0: Hallo allemaal, welkom in de podcast. Voordat we erin duiken, neem ik je even mee naar de komende evenementen van de Stoïcijnse school. Op 1 en 2 juni verzorg ik weer de basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie, op vele verzoek in de herhaling. De absolute basis in thema's en begrippen van deze manier van leven. Binnen twee dagen ben jij opgestart. De eerste Stoïcijnse week hebben we achter de rug en de tweede komt eraan in augustus. Heb je dus de afgelopen editie gemist? Je kunt nog een keer. Ruim aandacht voor de Stoïcijnse filosofie van Epictetus en een keur aan gastdocenten. Heb je de basis wel goed zitten en wil je meer naar de verdieping? In september begint aan de ISVW in Leusden een masterclass Seneca. Ook op herhaling. Vijf weekenden lang de teksten van Seneca in beter begrijpen en toepassen in je leven. In de tweede helft van 2024 komen er nog veel meer mooie zaken aan. Dus houd de evenementpagina van www.destoïcijnse in de gaten. En dan nu. ...na deze aflevering. Welkom in de Stoïcijnse Arena. De plek binnen de Stoïcijnse school waarin we onze mindset trainen... ...en dieper ingaan op stoïcisme als een manier van leven. Elke aflevering staat in het teken van een principe of een techniek uit de klassieke filosofie... ...die jij direct kunt gaan trainen. Hier vind je geen tegeltjeswijsheid of oppervlakkige lifehacks... Hier vind je ideeën die je uitdagen, confronteren en motiveren. Mijn naam is Dennis de Gruiter, organisatiefilosoof, schrijver, practicus en jouw sparringpartner in de Stoïcijnse Arena. Hallo allemaal, welkom in deze aflevering van de Stoïcijnse Arena. In de podcast van de Stoïcijnse School hebben we al een aflevering over het hoe en waarom, bestaansredenen voor de Stoïcijnse School. Dit is eenzelfde soort aflevering, maar dan voor de Stoïcijnse Arena. Wat is een arena nou eigenlijk? Je zou het kunnen omschrijven als een veilige plek waarbinnen mensen kunnen strijden met elkaar. Dus je groeit niet alleen als worstelaar of als strijder, maar ook als mens. Maar om die groei mee te kunnen maken, heb je wel een juiste opponent nodig een waardige tegenstander. Iemand die door jouw trainer wordt gekozen omdat hij of zij denkt dat die persoon jou precies buiten je comfortzone weet te brengen en jou dus iets kan leren. Zo moeten we ook kijken naar de Stoïcijnse Arena. Binnen deze podcast gaan we de strijd aan met controversiële ideeën en gedachten en passages uit de Stoïcijnse filosofie. En ook met uitdagende of lastige tekstfragmenten uit de klassieke Stoïcijnse literatuur. En die zijn er genoeg. Er zijn veel controversiële ideeën vanuit de Stoïcijnse filosofie over de natuur, over sterfelijkheid, over mannen en vrouwen, sociale rollen, over de controle die je hebt en de controle die je niet hebt. En willen we echt het onderste uit de kan van de Stoïcijnse filosofie halen, dan moeten we ook met die ideeën gaan engageren, dan moeten we die ook gaan onderzoeken. Want het probleem is dat heel veel van dat soort ideeën of redeneringen of passages vaak achterwege blijven in de moderne popiopi-stoïcijnse literatuur. In de arena gaan we dus leren hoe we met die ideeën kunnen filosoferen, hoe we onszelf daarmee kunnen uitdagen, uit onze eigen comfortzone kunnen komen. Met andere woorden, ontwikkeling en groei door de juiste opponenten te kiezen. En er is ook nog een extra reden waarom dat dat belangrijk is. Want als je wil gaan committeren of engageren met de Stoïcijnse filosofie, je wilt het in je leven op een meer fundamentele manier gaan toepassen, dan moet je ook weten waarvoor je kiest. Al die boekjes met citaten en leuke verhalen van sporters en ondernemers die met behulp van filosofische inzichten uiteindelijk verder kwamen, die zijn leuk, maar ze blijven aan de oppervlakte zitten. Ze geven niet helemaal het eerlijke verhaal. Er zitten heel veel clichés in. Een soort van richtingwijzer, zonder dat duidelijk wordt waar die richtingwijzer nou eigenlijk op gebaseerd is. Wat de achterliggende ideeën en argumenten zijn. En als je dus alleen maar met de clichés bezig bent, dan mis je dus wat erachter zit. En dan kan je er ook achter komen op een langere termijn, dat je een levensfilosofie aan het beoefenen bent die eigenlijk helemaal niet bij jou past. Waar je niet voor wilt kiezen. In mijn lezingen over stoa vertel ik ook altijd dat ik het belangrijk vind dat je een levensfilosofie ontwikkelt. Dat je richting geeft aan je leven op basis van bepaalde principes. Mijn eigen principes komen uit de Stoïcijnse filosofie. Maar ik heb geen enkel probleem ermee als iemand anders voor een andere levensfilosofie kiest. Voor Taoïsme, Confucianisme, Epicurisme. Op het moment dat dat maar gebeurt op basis van goede kennis van zaken... Dat maakt het ook mogelijk om op een hele goede manier met elkaar in discussie te gaan. Als ik in discussie ga met iemand vanuit een andere levensfilosofie, die bijvoorbeeld heel kritisch is op het stoïcisme, dan vind ik dat wel zo fijn als die persoon ook weet waar hij of zij vandaan komt, wat haar eigen punten en fundamenten zijn. Mijn persoonlijke frustratie is dat in die moderne Stoïcijnse clichéboekjes vaak niet dat eerlijke verhaal wordt verteld. Omdat het aan de oppervlakte blijft, lijkt het uiteindelijk allemaal op elkaar. En laat ik je een praktisch voorbeeld geven. Heel vaak als ik een lezing of een cursus geef over het Stoïcisme, dan confronteer ik het publiek met een aantal uitspraken van bijvoorbeeld Epictetus en dan vraag ik wie het daarmee eens is en wie niet. Het eerste citaat wat ik dan laat zien is er zijn dingen waar je wel controle over hebt en waar je geen controle over hebt. Een bekende opening van het handboekje van Epictetus. En als ik dan vraag aan het publiek wie zit hiermee mee eens, dan steekt bijna iedereen de handen in de lucht. Als ik dan ga naar het vervolgcitaat en dan zegt de hepatitis, we hebben geen controle over ons lichaam, we hebben geen controle over onze status, over onze gezondheid, over onze sterfelijkheid en we hebben wel controle, dus 100% op onze overtuigingen, onze emoties, onze impulsen, waar we naar streven en waar we naar vermijden. Als ik het publiek vraag wie zich daardoor voelt aangesproken, dan blijven de meeste handen naar beneden. Voor een klassieke Stoïcijn kan je het eerste citaat niet loszien van het tweede citaat. Het is een onderdeel van dezelfde argumentatie, van dezelfde redenering. En die moet je dus ook op zijn geheel engageren. Daar moet je mee gaan strijden. Je kan niet cherrypikken, eentje lospikken en zeggen van die vind ik wel leuk en die andere niet. Want dan gaat die filosofie uit elkaar vallen. Je kan het ook nog eens vergelijken met politieke partijprogramma's bijvoorbeeld. Als je kijkt naar um, de samenvatting van zo'n programma... dan willen al die partijen eigenlijk allemaal hetzelfde. Ze willen het vluchtelingenprobleem aanpakken. Ze willen welvaart en welzijn verhogen van Nederland. Ze willen de economie beter laten draaien. En dan denk je, nou, dat klinkt allemaal echt heel erg redelijk... Als je dan in de programma's gaat grasduinen, dan zie je natuurlijk opeens dat de VVD dat op een heel andere manier wil doen dan GroenLinks en dan D66 en dan Forum voor Democratie. En als je dus alleen maar kijkt naar de samenvattingen, dan heb je straks gekozen voor, ik noem maar wat, de VVD, terwijl je eigenlijk voor Forum voor Democratie had willen kiezen of voor de PVV of voor GroenLinks of wat dan ook. Even tussen haakjes, dit is geen stemadvies. Laten we even kort kijken naar de vier moderne, typisch oppervlakkige behandelingen van Stoïcijnse filosofie. Massimo Pigliucci is een bekende moderne Stoïcijn die een aantal boeken heeft geschreven. Handboek voor de moderne Stoïcijn en Leven als een Stoïcijn. En hij onderscheidt drie oppervlakkige invullingen van de Stoa. De eerste is Stoïcisme met een kleine s. En die kennen we eigenlijk allemaal wel, dat is het liché dat stoïcisme gevoelloos, onaangedaan is, stif upper lip, geen belang of waarde ergens aan hechten, totaal onverschillig zijn voor alles wat er gebeurt. En daarvan zegt Pigliucci terecht, dat is de alledaagse invulling van stoïcisme. Dat is een algemeen vooroordeel die in onze taal zit ingebouwd. Waar wij het over hebben is stoïcisme met een hoofdletter, als een levensfilosofie, als een stroming met bepaalde principes. De tweede is broïcisme. Dit is een min of meer Amerikaans fenomeen dat is komen overwaaien, waarin datingcoaches, mannen die andere mannen trainen in het zoveel mogelijk scoren van vrouwen, een beroep doen op stoïcijnse filosofie. Want wil je zoveel mogelijk vrouwen scoren, ja, dan moet je zelfbeheerst zijn, je moet moedig zijn, en je moet wijs zijn, je moet weten wanneer dat je moet toeslaan en dergelijke, en je moet goed onderscheid maken tussen wat je wel binnen je controle hebt en wat je niet binnen je controle hebt. Terecht zegt Pigliucci: dit is niet het authentieke stoïcisme. Helaas zijn er genoeg van dit soort boekjes waarin stoïcisme wordt gereduceerd door broïcisme. De derde die Pigliucci signaleert. Het stoïcisme met de dollar S en dit is het stoïcisme wat je ziet in Silicon Valley. De grote ondernemers, de entrepreneurs, de hedge fund managers die stoïcisme ook weer gebruiken als een soort van instrument om kalm te blijven bij weerstand, rustig te blijven als er tegenslag is en vervolgens daardoor zo succesvol mogelijk te zijn. Wederom, die vorm van stoïcisme kan je alleen maar rechtvaardigen als je cherrypicking doet, als je een paar citaatjes eruit haalt. Maar als je de hele filosofie gaat, is dat echt heel moeilijk te blijven rechtvaardigen. Ik wil er nog een vierde aan toevoegen. Nog een oppervlakkige weergave van het stoïcisme. Dat is een weergave waar Pigliucci, naar mijn mening, zich ook vaak schuldig aan maakt. En dat is wat ik noem de max Stoa stoa is stoïcisme dat zichzelf in porties presenteert... ...die heel snel een goed gevoel geven als je die leest of hoort... ...maar uiteindelijk, omdat het zo snel en vluchtig is, totaal niet bevredigt. stoa is snel opgediend, maar de ingrediënten die zijn van een slechte kwaliteit. En dat heeft ook te maken met het feit dat heel veel dingen in de filosofie... ...maar ook in de levensfilosofie gewoon niet gereduceerd kunnen worden... ...tot een blogpost van tien regels... Een podcast van drie minuten. Als je het op die manier opdient, dan geldt het principe. The medium is the message. Hoe je het hebt aangediend, dat bepaalt wat er wordt overgedragen. En dan krijg je al heel snel het idee van ah, stoïcisme is gewoon iets wat je kort kan uitleggen. Het zit allemaal simpel in elkaar. In een handboek voor de moderne stoïcijn dan komen er ook allemaal stappenplannetjes. Je doet gewoon stap 1 tot en met 5 en dan heb je een techniek gedaan en zo kom je weer verder. Dan wordt stoïcisme ook algemeen en oppervlakkig. En dan komt het neer op lullen om te vullen, maar niet om te voeden. Ik zie stoïcisme liever als een authentieke levensfilosofie. En als het authentiek is, dan denk ik dat het onthult dat het leven gewoon ingewikkeld is. Dat het problematisch is. Dat het bestaat uit keuzes, dilemma's, dingen die je overkomen die je niet wil. Dingen die je niet overkomen, maar die je wel wilt. En daarmee om moeten zien te gaan, daar een juiste verhouding toe in te nemen. Daar zit geen mooi praterij in. Daar zitten geen korte, snelle clichés in die je kan oplepelen. Nee, daar zit het strijdende element in. Daar zit de strijdvaardigheid in. Dat is de uitnodiging om de arena te betreden en jezelf te gaan verhouden en te strijden met al die dingen die het leven met zich meebrengen. De Stoïcijnse levensfilosofie heeft dus eigenlijk meer weg van een sportschool of een dojo of een bokschool. Er is een bepaalde reden waarom dat je wil gaan beginnen met bijvoorbeeld judo of aikido of boksen. Als je dat gaat doen weet je nog niet echt waar je aan begint. Je komt in een omgeving die nieuw is met allemaal mensen die al wat verder zijn. Die over dingen praten of technieken uitvoeren of oefeningen doen. Die voor jou mindblowing zijn. Maar je begint daarin met een bepaald vertrouwen in jezelf en ook in je omgeving. Zodat je kunt gaan oefenen en jezelf kunt gaan ontwikkelen. En dat geldt ook voor je leraar. Je hebt misschien geen idee of zij wel een goede of een slechte leraar is. Omdat je nog niet de capaciteiten hebt om dat te kunnen beoordelen. Dus er zit een bepaalde commitment, vertrouwen zit erin en je moet gewoon maar gaan zien of dat dit gaat werken. Naarmate je jezelf verder ontwikkelt ga je steeds meer nieuwe mogelijkheden zien en kun je beter inschatten of dat je vorderingen maakt hoe ver iemand in jouw bokschool bijvoorbeeld is. En op een gegeven moment ontstaan er nieuwe keuzes. Ga je een andere leraar erbij zoeken? Wil je andere zaken gaan beoefenen? Ga je misschien een overstap maken van judo naar jujuts omdat je je techniek en je stijl wil gaan verbeteren? Al die keuzes worden veroorzaakt door het verlangen een betere strijder te worden. En als we het over levensfilosofie hebben... maak je gelijksoortige keuzes omdat je een beter mens wil worden. Maar die keuzes kun je alleen gaan maken op het moment dat je je echt engageert... en committeert aan die filosofie. Oké, okay, in de arena willen we ons dus ontwikkelen. We willen de juiste uitdagingen aangaan. We willen uit onze comfortzone gaan. We willen strijden en worstelen met bepaalde ideeën die heel oneigen tijd zijn... Die misschien ingaan tegen alle ideeën van mensen die om ons heen of ideeën die we zelf hebben ontwikkeld. Maar het overstijgen van jezelf, het overwinnen van jezelf, het tot nieuwe inzichten komen, dat is payoff in een arena. En dan neem je alle pleisters en blauwe plekken op de koop toe. Dus in de Stoïcijns Arena gaan de gewichten aan de halters. Geen bite size, geen drie minuten clichés, geen leuke adviesjes over hoe je je volgende start-up succesvol gaat maken. Nee, dit gaat over jou. Dit gaat over jouw leven, de levens van de mensen om je heen en hoe jij daar een invloed op kan hebben. Er is echt no way dat wij met minder genoegen gaan nemen. En ik zie je bij de volgende aflevering van de Stoïcijns Arena. Bedankt voor het meedoen aan deze training en voor je steun aan de Stoïcijnse School. Dankzij jou kan ik content blijven leveren. De informatie over de besproken teksten staat in de beschrijving van deze aflevering. Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken voor bepaalde principes? Of wil je dat ik een bepaald tekstfragment behandel in de Arena? Stuur ze dan naar Stoïcijnse school.net Voor nu, blijf trainen en tot de volgende sessie.